0: Aujourd'hui, je reçois en entrevue Lynn Boduc. Elle nous parle de son parcours pour passer de la petite fille timide qu'elle était pour devenir l'une des conférencières les plus renommées sur la scène internationale. Tu vas découvrir comment elle a appris à être déloyale à certaines croyances ou valeurs de son entourage pour oser cette loyauté envers la femme qu'elle découvrait à l'intérieur d'elle. Lynn Boduc, une femme qui nous inspire le désir de reprendre notre pouvoir personnel. Bienvenue à ton podcast, ici José Lamour. Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente, Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast, en solo ou avec mes invités, pour t'aider à oser vivre ta vie. Mais bonjour, Lynn. Merci énormément d'avoir accepté cette entrevue avec moi pour mon podcast « Ici José Lamour ». <rire> euh, écoute, Lynn, ça fait un, quand même un certain temps qu'on se connaît. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lynn Baltic, je vais commencer un petit peu à faire un, un portrait de toi si tu veux. Avec euh,
1: plaisir et merci pour cette belle invitation et euh, bienvenue à partager ce moment avec nous également. Alors, Lynn... Euh, tu as 25 ans et plus de carrière. C'est depuis 1995 que cette belle histoire de conférencière, formatrice, auteur, se poursuit à
0: travers ici et ailleurs. <rire> oui, parce qu'en fait, tu sais, vraiment, tu as un nouveau euh, conférencière corporatif au niveau international, au niveau de la francophonie. Tu as écrit ce euh, livres déjà à ton actif. Tu as une douzaine de CD. Euh, et aussi, tu as des formations en ligne aussi et… Euh, ah. Euh, ça, c'est plus récent, euh, tu as fait beaucoup de, de formations aussi en groupe, euh, donc euh, ça aussi, et moi, ben, c'est euh, là qu'on s'est connus. Hein, beaucoup, oui, hein. j'allais
1: te redonner tes lettres de noblesse, parce que ces beaux événements en salle qui ont été faits, tu as été toujours euh, la chef d'orchestre en soutien à côté de moi, donc euh, ça, c'est des moments extraordinaires. Et euh, pour les gens aussi, je vais faire mon petit bout, qu'est-ce qui fait que je connais Nicole? C'est un jour, je faisais une conférence organisée par Nicole et je ressens chez elle une espèce d'amour de l'humain, de potentiel à partager qu'elle veut déployer comme un papillon. Et là, c'est tellement fort. Là, tu sais comment on dit en courant d'âme des fois? Et je lui ouvre la porte par rapport à cette Possibilité-là de venir m'accompagner. Je ne faisais pas de coaching à l'époque et tout ça. Et là, je faisais des séminaires sur comment être heureux en amour, notamment. Et on a eu des salles de, de, de 200, 300 personnes, des plus petites des fois. Et Nicole était toujours là en accompagnement pour les gens, en intervention. Euh, c'était des moments extraordinaires qu'on a vécu. Et là, ça fait une couple d'années qu'on n'a pas pu répéter l'expérience vraiment. Mais c'est là que je t'ai découvert dans ta passion et que ça a permis à tant de gens à travers ce circuit-là et dans ta propre carrière aussi de pouvoir vibrer à quest ce que tu apportes. Et merci encore pour tout ce qu'on a partagé à ce jour et le plaisir qu'on a de s'y retrouver aujourd'hui, bien entendu.
0: Ah, ah Oui, parce que cette, cette communication-là qu'on a toujours eue de se compléter, ah, c'était ah oui, vraiment absolument. fantastique comment est-ce qu'on a trouvé, euh, comment danser ensemble. Euh, Exactement. Tu sais, même encore ah. plus en dernier, est-ce qu'on avait des plus petits groupes à cause que le COVID commençait à s'installer et tout ça. Donc, tu avais descendu tes salles, hein, c'était un petit peu plus privé. Mais on a vraiment a arrivé ah, à ah, danser oui. ensemble, euh, à emmener chacun notre part. Puis moi, c'était vraiment un soutien à toi. Puis, toi, tu pouvais, Là, a après s'en donner un vois, tu vas pousser Exactement. un peu plus. <rire> je savais que
1: tu là. Oui, parce, parce que. Quand on partait, sais, surtout comme qu en dernier, on était dans des petits groupes d'une vingtaine de personnes, très oui. intimistes dans un ranch, là. Et euh, même dans les grands, ça arrivait aussi. Mais là, plus oui. que c'était intimiste, ça faisait remonter des choses. Donc, moi, je pouvais me laisser aller autant dans le rire que dans l'introspection qui venait pousser sur le... les choses qui se décollaient à l'intérieur, des fois. Mais je savais que s'il si y avait quelqu'un qui avait une montée d'émotion, tu sais, des fois je pouvais recadrer, mais des fois, ça prenait un accompagnement et je n'aurais pas fait des événements euh, fondamentalement toute seule là, euh, dans la puissance qu'on amenait sans savoir qu'il y avait quelqu'un de confiance et tu as été cette personne-là, donc euh, que
0: les gens ont apprécié, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup apprécié aussi de vivre cette expérience-là. Ça m'a appris beaucoup. Si on revenait euh, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on parle de la femme derrière. derrière moi aussi, euh, tu as beaucoup parlé euh, aussi de reprendre, euh, redonner à la femme son pouvoir personnel. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'entendre comment Lynn Bolduc a repris son pouvoir personnel en osant l'amour dans sa vie. On a combien de temps? <rire> je vais faire ça bref.
1: C'est toute une question, puis je trouve ça intéressant. Et juste pour vous dire aussi, quand la caméra s'est ouvert, ouverte aujourd'hui, moi, je n'avais rien de préparé. J'ai dit à Nicole, on part à l'aventure et j'aime la spontanéité. Et quand on parle de notre histoire, on parle de choses qu'on connaît, bien. on est encore plus naturel quand on laisse aller ce flot naturel-là. Écoute, euh, pour les gens qui me ne connaît, euh, me connaîtraient pas, plusieurs me connaissent, euh, bien entendu, puis bienvenue aux nouvelles personnes pour qui ce serait une première fois, et bienvenue n'est Pas la première non plus, là. mais euh, j'ai été une petite fille qui était très timide, et euh, chez nous, on est trois filles, je suis l'aînée, j'ai une sœur qui est euh, six ans plus jeune que moi, une autre dix ans plus jeune que moi, mère nature a décidé que ce serait ainsi pour mes parents. Donc... Euh, on a été élevé sur une ferme dans un rang de campagne où est-ce qu'il n'y avait pas de voisins. J'ai une famille pleine d'amour dans la nature et tout ça sur la ferme, mais je n'avais pas de frères et sœurs allés aller jusqu'à six ans, donc mes contacts sociaux étaient quand même limités. Donc, J'étais très, très timide. J'arrive à l'école et j'ai une couple de petits amis durant toute mon primaire, mais que je suis timide, j'ai la difficulté à fonctionner. Sur le plan académique, c'est facile, ma mère m'avait montré à lire, Mais au niveau là, de la relation humaine, c'est très difficile. Donc, j'arrive à l'école secondaire et c'est encore là. là le, le sentiment de, de manque de pouvoir intérieur est très présent. Et dans mon identification de jeune fille à l'époque, tout se complète. Parce que dans ce côté introverti, commence à y avoir de l'intimidation à caractère sexuel. Euh, je vois mes, mes amis qui ont des petits copains et moi, tout ce que je veux, c'est d'être aimée comme eux autres. Mais on me disait à l'adolescence que je paraissais bien. Puis là, on s'est mis à rire de moi, d'essayer de m'approcher dans un coin pour me faire des attouchements, des choses comme ça. Et on a commencé à faire des scénarios, des propos sur moi qui m'ont ridiculisée durant toute mon, mon, ma période secondaire. Donc, quand on parle comme femme euh, d'être identifiée à son pouvoir féminin, j'ai eu à faire pour me, me réparer, si on veut, oui. dans ma propre vie. Quand on parle d'aller à la rencontre de l'amour, aller à la rencontre de soi et de l'autre, bien, ça part de soi, on est le dénominateur commun de tout ça. Oui. Donc, j'ai eu à faire, euh, à un moment donné, différentes formations pour me sortir de là parce que, à l'âge de 15 ans à peu près, j'avais pris passablement de poids parce j'avais mangé mes émotions, j'ai été hospitalisée, les médecins me disaient que j'avais rien, mais j'étais en crise de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, des serments dans la poitrine tous les jours. Je pensais que j'étais pour mourir, faire un infarctus tous les jours et je ne disais pas à mes parents qu'est-ce que je vivais. Parce que pour moi, dire cette intimidation-là que je vivais à l'école, ça aurait été comme, de dire à mes parents que je n'avais pas été à la hauteur ou de leur déplaire dans l'image que, que je pensais qu'ils pouvaient vouloir absolument de moi.
0: donc euh... Est-ce que tu dirais aussi c'est un petit peu de ramener la honte aussi en, ah, en parce que
1: J'ai tellement, oui. tellement eu honte de moi pendant des années. Oui. On est entre guillemets victime. Dans le fond, on est appelé à avoir notre pouvoir personnel. Mais on n'a pas les outils, on ne sait pas comment. J'avais tellement honte de moi, de faire rire de moi, de ne pas être à la hauteur, de... On pourrait, la, la liste pourrait être longue. Donc, je suis hospitalisée. Tout ça, les médecins me disent que je absolument rien, sauf que je suis démolie à l'intérieur de moi. Euh, J'arrive à peine à faire mon secondaire 5, et pour moi, l'école, c'était quand même facile, tellement que je suis hypothéquée intérieurement et physiquement. Et là, je me dis, il faut que je m'en aille, choisir un métier, mais je n'ai pas la santé physique. Je n'avais pas de grave maladie, Dieu merci, mais j'étais, je faisais de la psychosomatisation, dans le fond. Mm je mangeais mes émotions, j'avais des peurs, j'avais de la panique, de l'angoisse. Et on sait très bien que tout ce qui est peur, souvent angoisse, euh, anxiété, il y a du sentiment de rejet derrière. Donc, je me rejetais moi-même. J'avais une image de moi qui était catastrophique et le sentiment que j'avais de ce que les autres pensaient de moi était aussi vraiment limitatif à un, à un grand niveau. Donc, de là, euh, je m'en vais étudier en diététique. Et puis, là, je me dis comment je vais faire pour faire mon cours je n'ai pas la force. Je n'ai plus la concentration. Je manquais de force physique aussi. Mm -hmm. Quand on dit « burn out », moi, c'était descendu en dépression, euh, mm -hmm. non diagnostiqué fondamentalement. Je me disais comment je vais faire. Et là, il y avait un cours qui se donnait en relation humaine à l'époque à Québec que j'avais fait et qui m'avait aidé à me réaccrocher à, à la vie, remonter mon énergie tranquillement. De là, bien euh, j'ai rencontré le père de mes enfants avec qui j'étais 15 ans. Tout n'est pas noir dans une vie. Mais j'avais toujours un mal-être. J'ai eu mes deux beaux petits trésors qui sont rendus des adultes aujourd'hui. Je suis mamie de cinq petits-enfants euh, comme tel. mais j'avais toujours mal en dedans de moi et rendu à l'aube de la trentaine la femme qui n'était pas en pouvoir personnel et qui était, qui était le beau clown triste qui faisait rire tout le monde. J'avais travaillé dans un premier métier en diététique. J'enseignais, j'avais enseigné quelques années en nutrition à des cours aux adultes, salubrité en institution et tout ça. Et puis, je travaillais en charge d'un service alimentaire dans un CPE pendant les onze premières années de, de ma carrière, de mon, de mon aspect professionnel. Mais à l'aube de mes 30 ans, là, tout s'est effondré. Et quand on dit qu'on n'est pas en pouvoir sur soi, là, Bien, on n'a pas à, on, ça ne veut pas dire qu'on recommencerait les mêmes expériences, mais je me dis toujours, les gens qui ont passé dans notre vie, c'est des acteurs, des actrices de théâtre sur notre grande trajectoire de vie pour nous ramener à nous-mêmes. Oui. Donc, j'ai appris avec le temps à aller chercher l'enseignement. Mais mon ego, toi qui es la spécialiste de l'ego, était tellement fort à l'époque que contre vents et marées, je voulais donner une façade. Je voulais laisser personne percevoir ce que j'avais comme fragilité, et encore moins moi-même. Donc, un jour, dans mon métier, où est-ce que je faisais rire tout le monde, comme d'habitude, je comptais des blagues, mais je chantais que j'étais pour frapper un mur. J'étais rendue d'une maigreur extrême. Euh, je ne mangeais presque plus, je ne dormais presque plus. Ça faisait une semaine, à un moment donné, puis j'ai dit, je tiendrai pas longtemps, je le sens. Mais je résistais, je résistais, je résistais. Et un jour, il y a une fille au travail, qu'elle vient me voir. Elle dit, Lynn, elle dit, quand tu vas admettre que tu es un clown triste et que tu vas aller te chercher de l'aide pour la souffrance que tu portes, ta vie pourra changer. Oh, qu'elle m'a fait un cadeau. Je me suis effondrée dans les heures qui ont suivi. Je me suis en allée chez nous. J'ai été arrêtée. Euh, j'ai été au lit quatre mois. Et six mois en arrêt de travail. Mais dans l'après-midi, quand on dit le pouvoir personnel, qu'il faut sortir de l'ego, je m'en vais chez mon médecin. Le père de mes enfants m'y amène de peine et de misère. Et avec mon gros caractère, là, qui n'avait pas de bon sens à l'époque, qui voulait tout le temps avoir l'air forte, là, la plus... on dit plus qu'on contrôle, moins qu'on contrôle. Et j'ai compris que ma façade était l'expression de mon manque de confiance et d'estime de moi et que je ne pouvais pas jouer double jeu comme ça longtemps. Mais dans le bureau de mon médecin, je lui dis dans l'après-midi, je suis en crise de panique, d'hyperventilation, je suis tout étourdie, je pense que je vais mourir, et j'ai le culot, lui, dit, disait, hey, « tu ne me donnes pas de médicaments, toi, je suis une femme forte, je vais m'en sortir tout seul. » Il me regarde avec toute sa meilleure des sympathies, puis il dit, « Écoute-moi, il dit tu as besoin de quelque chose pour te calmer les nerfs, t'aider à dormir, sinon tu ne verras probablement pas grandir tes enfants. » Oh, que j'étais face à moi! Il était hors de question que mes enfants soient orphelins, là. Mais je le savais très bien qu'il avait raison. Donc, j'ai accepté d'avoir ces deux médicaments-là trois semaines. Puis, je me suis en allée dans mon lit quatre mois. On me traînait pour euh, être capable de m'en aller dans la maison, aller manger ou autre, quand je mangeais. Mais j'étais face à ma vie. J'avais besoin de récupérer mon énergie physique. Et de là, a commencé une grande introspection qui je suis au cœur de ma vie. Là, j'ai commencé à parler à mes parents dans les jours qui ont suivi, parce que là, je pensais mourir. J'avais le corps couvert de boutons complètement. Je ne je te laisse pas parler beaucoup de formations professionnelles, mais je suis partie dans le flot de l'histoire, donc euh, si tu as besoin de m'interrompre, vas-y. J'achète.
0: <rire> ben, non, mais tu sais, ce, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi l'importance de m'emmener d'accepter la réalité. Et, t'sais, Exactement. T'sais, t'sais, dans ça. le fond, là, Lynn, moi, je t'entends, puis tu sais, tu as subi l'intimidation, mais là, tu es intimidatrice face à toi-même, à l'inverse. Voilà. Honnêtement, là, parce que tu ne voulais pas justement montrer une faiblesse que le monde t'est nourri. Donc, tu t'es intimidé toi-même à vouloir ah. euh, montrer ce côté-là fort. Mais en dedans, on sait bien que la loi d'attraction nous dit toujours qu'est-ce qui est encore en dedans est actif et tu vas le rencontrer ah. un jour. Mais ouais. j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu jamais rencontré, de regarder comme ça, mais est-ce que ça se fait aussi que ces gens-là, des fois, quand ils sont intimidateurs, c'est parce qu'ils essaient de se rehausser, hein? ils oui. servent d'intimidation. Donc, tu sais, quand on voit ça, là, on peut-tu regarder un moment donné cette passée-là puis dire, mon Dieu, que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris des fois que ces gens-là m'intimidaient parce qu'il trouvait ça intimidant le talent, la facilité que j'avais à l'école. C'est possible. Et, ouais. Mais tu sais, des fois, l'intimidateur, il, il y a quelque chose, il y a quelque chose aussi qui, qui, qui sent inférieur, mais qui lui aussi, il cherche à montrer qu'il a du pouvoir ouais. sur l'autre. Fait ça, s'il sent euh, vulnérable, dans, dans le sens de dire Colin a réussi, moi, je n'ai pas ça, ben, il va aller chercher ta faiblesse puis il va se remettre. Ouais. ouais. Est dans ce sens-là, est-ce que tu l'as déjà vu dans ce
1: sens-là? C'est Je Je fait, fait. Je te fais. on en parlait même dans les séminaires aussi, tu sais, c'est souvent des gens qui vont avoir des intimidateurs, euh, ce n'est pas un absolu, mais des fois, les gens, on prend les gens pervers, narcissiques ou manipulateurs ou intimidateurs. On va voir souvent des gens qui ont vécu comme un sentiment de trahison qui va les amener plus dans le contrôle, mais si on garde des tempéraments comme ça, pour prendre cet exemple-là, ou des intimidateurs, c'est souvent des gens qui ont profondément un manque de confiance et d'estime de mêmes oui. et qui compensent comme ça. Mais c'est ça, ça, à l'époque, je ne comprenais pas cette mécanique-là. Donc, quand j'ai commencé à me questionner puis à dire, OK, là, j'ai retrouvé ma, mon énergie, ma vitalité. Là, j'ai commencé une quête de sens pour aller à la rencontre de ça. Puis là, j'ai compris que tu sais, tout ça ne m'arrivait pas par hasard non plus. Ces gens-là m'avaient enseigné dans mon pouvoir personnel, être dans le respect de moi. Et quand mes enfants, aujourd'hui, sont adultes, mais quand ils étaient adolescents, là, ils ont un an et demi de différence, donc 11, 12 ans, là je leur parlais de mon histoire et comment les préparer à être dans leur pouvoir personnel, dans le respect d'eux-mêmes, de, des autres et tout ça. Et je trouve que ça construit une identité qui est, qui est avec nous-mêmes comme référence. Mais moi, j'étais vraiment dans une espèce de sentiment d'abandon. Pourtant, j'ai eu des bons parents, mais je me, re, je me référais beaucoup dans le regard des autres à l'époque. Et là, le regard des autres, je ne l'avais pas. Il, il était dé, il, ça me renvoyait une image déformante de l'amour que j'aurais pu me porter. Tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'était d'être aimée mais pas par les bons moyens. Donc, j'étais pas en pouvoir personnel. J'étais comme si je confiais un contrat aux autres de me rendre heureuse, mais c'était complètement Exactement. le reflet de, de mon vide. Là. Donc, de là, bien, quand j'ai commencé à étudier en programmation neurolinguistique et autres, j'ai fait un, deux trois ans là-dedans facilement. Et là, je comprenais mieux tout ce qui m'arrivait. Puis là, je retrouvais mon, un bel équilibre. Et c'est là que c'était une pulsion de vie en dedans de dire, OK, tu pars maintenant dans ça. C'était, il y en qui disent, je cherche ma mission de vie ou wow. autre. Bien, en 1995, j'ai lancé ma carrière là-dedans et aujourd'hui, ça fait près de 3000 conférences que je fais à travers le monde, autant sur le web, en salle, dans les entreprises, pour du personnel dans toutes les sphères de notre société, là. autant des grandes entreprises, gouvernement, hospitalier, juridique, partout, partout, euh, j'ai pu passer pour justement aider les gens à être dans l'autoréalisation, si on veut, dans la compréhension d'eux-mêmes, dans la prévention de, autant notre épuisement euh, émotionnel, physique, d'être capable, souvent quand il arrive une difficulté, tu l'as bien dit, on est porté à fuir. J'avais une personne en coaching dernièrement qui me disait « vas-y, je me retrouve dans mon couple, on est toujours là en train de fermer les yeux sur les difficultés, mais elle dit, on ne règle rien non plus. » Donc, de s'accueillir dans notre honte, puis tu es la spécialiste beaucoup de ça aussi, s'accueillir dans notre relation à nous-mêmes, de plonger dedans, d'y mettre de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de se faire aider aux besoins, ça a été pour moi des clés importantes qui m'ont amené à revenir à mon pouvoir personnel. Et quand on parle de la femme, j'ai fait ce que j'allais dire au début, plusieurs formations pour me retrouver aussi par rapport à tout ce qui est féminité, qui n'est pas une question de talons haut puis d'apparence, mais c'est un état d'être à l'intérieur qui va être basé sur de l'amour, plus de douceur des rythmes plus lents aussi. Souvent, la femme est là, elle est le warp, je l'étais comme ça. C'est très masculin, et masculin, pas oui. nécessairement dans le côté sacré, c'est-à-dire précieux, mais si on fait le parallèle des deux polarités, la, le, la polarité féminine a besoin de douceur, d'amour, de lenteur, de créativité, d'empathie, et tout ça. Donc, le pouvoir féminin, c'est l'expression de notre acte dans toute son authenticité, son intégrité, sans rien approuver à, à personne. Mais c'est un cheminement d'arriver à cette déstructuration de l'ego, du besoin de paraître et tout ça, et de dire un peu de « je m'en foutisse, là, importe ce que les autres pensent, je suis tellement occupée à nourrir ma lumière, prendre soin de moi, que ça devient quelque chose qui n'a plus d'importance à un moment donné. » Et notre masculin, c'est la partie de nous qui vient protéger, encadrer, mettre les actions en place pour que tout ce potentiel-là soit là. Donc, on a besoin de réunifier notre couple intérieur. Donc, nos deux polarités ont besoin de danser ensemble. Et cette liberté-là de la femme aujourd'hui, je me dis, euh, je ne me suis jamais sentie si heureuse. Je suis heureuse en amour, je fais un travail que j'aime, je suis en santé, je suis bien. Mais que ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a des gens qui vont dire, des fois, ça a l'air facile, ta vie, tout ça. Écoutez, il y a 30 ans en arrière. <rire> tu sais, 30 ans Puis aujourd'hui, dans ce que j'amène aux gens, c'est pour leur donner des raccourcis parce que je l'ai marché la route. Puis on est chacun un grand livre d'histoire. Mais on en fait quoi? Donc, je me souviens, une personne handicapée m'avait dit un jour, euh, cette, euh, cet homme-là était euh, avec une paralysie cérébrale. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne parlais pas. Puis aujourd'hui, il, euh, il est fonctionnel totalement. Mais, puis il est marié, il a des enfants. Il dit, j'avais le choix de m'apitoyer. J'ai choisi de m'exploiter avec amour. <rire> Donc, euh, c'est ce que j'ai eu à faire.
0: Mais, mais dit, en fait, aussi, c'est l'abandon. Hein? Tu sais, euh, la, la blessure d'un en, en fait, quand on est adulte c'est qu'on abandonne des ressources qu'on n'a pas développées. Hein? C'est ça. Puis on avait de l'attention de l'autre, euh, justement, euh, à ce moment-là. Et là, on, cette attention-là, ça fait que j'ai le sentiment d'exister, d'être important pour l'autre. Donc, y, y, cette partie-là ne veut pas nécessairement développer ces ressources-là, mais en fait, c'est moi qui m'abandonne dans mon côté de prendre mon autonomie. moi, ouais. je, je compare beaucoup ça à, à un auto, hein? On, on, on développe notre véhicule qui est notre corps dans le, dans, euh, le vent de ma mère, donc dans le récipient. Donc, c'est ça qui fait que je m'associe à une énergie, puis qu'à ce moment-là, ben, mon égo va en faire de cette énergie-là une réalité. Parce que j'ai dû <rire> la subir, cette réalité-là. C'est la même affaire que quand tu t'arrives dans. dans avec te, À l'école, je, je me laisse là-dedans. puis C'est comme quand tu ne reprends pas ce pouvoir-là, tu as quand même même honte certainement de ne pas y arriver, de, de dire « Colin, je sais que je devrais me respecter, je, je le sens, mais je ne sais pas comment faire pour y arriver, Exactement. de reprendre cette maîtrise-là. » Exactement. C'est là que ça se passe parce qu'on sait très
1: bien, tu sais. J'ai étudié beaucoup les, les, les propos d'autant, les Joe Dispenser, Bruce Lipton et compagnie, tu sais. Puis quand on regarde, on l'a appris dans, dans bien des formations qu'on a faites, toi et moi aussi, mais tu sais, de 0 à 6, 7 ans, on télécharge les programmes que l'on oui. voit, les choses qui vont nous être utiles comme les choses qui vont être plus limitatives. Donc, si on parle de notre pouvoir personnel, Qu'est-ce qu'on a vu de l'amour et du pouvoir personnel de nos parents? Mais ça s'est retransmis de génération en génération, certaines failles qui, ont, qui sont venues brimer le pouvoir personnel. Tu sais, si on regarde le modèle, par exemple, féminin de notre mère, on n'est pas là pour les culpabiliser. Ils ont fait du mieux avec les ressources mm -hmm. qu'ils avaient, mais on s'entend qu'il y a pu manquer de ressources, comme nous, avec nos propres enfants, ne n'a en manquer parce qu'on arrive pas au monde avec un mode d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on a téléchargé? Donc, et j'ai même vu dans ma pratique des gens qui vont dire, euh, ils regardaient la relation amoureuse de leurs parents puis ils restaient célibataires à long terme. Ben, c'est ça l'amour, j'en veux pas. Oui. C'est trop souffrant. Et quand, à l'inverse, quelqu'un a vécu des fois beaucoup cette sensation d'abandon, d'avoir manqué une nourriture affective, va être prêt à aller vers n'importe qui, qui qui pourrait lui donner de l'attention à son propre détriment pour des miettes oui. d'amour. Et c'est ce qui amène la dépendance affective, justement, et cette perte de pouvoir personnel-là. Moi, je me dis toujours en relation, si tu es toujours obligé de marcher sur des œufs. toujours est un grand mot, de marcher sur des œufs, de ne pas pouvoir être toi-même, le petit drapeau est levé. Oui. Okay. Okay. C'est cette prise de conscience-là qu'on fait un jour qui crée une liberté intérieure. Moi, j'étais longtemps à me sentir insécure à l'intérieur de moi et j'attirais des situations qui faisaient en sorte que je me faisais mettre à l'épreuve et je me le faisais moi-même. On dirait que j'étais attirée par des personnes à qui je donnais mon pouvoir, que je pouvais même laisser décider euh, au niveau de mon, or, de mon entreprise. Ce n'était pas par méchanceté là, que la personne pouvait des fois s'immiscer dans mes choses, pas du tout. Mais j'ai perdu mon pouvoir à certains moments de ma vie quand je ne mettais pas les, mes limites et que je n'étais pas claire avec moi. Donc, le jour où j'ai compris ça, c'était une sécurité intérieure que j'ai sentie oui. qui était basée sur moi. Mais avant ça, c'est comme j'avais besoin à travers d'un chum, d'un copain de vie là, pour mes amis en Europe, euh, que ce soit comme mon bodyguard, que ce soit ma référence de sécurité. Mais quand on fait ça, on attire des fois le contraire parce que l'autre personne risque d'être dans des limitations intérieures tout autant. puis euh, bon C'est une longue histoire.
0: Tout ça pour dire que... Bien, le... Ça va aussi la... par le point d'attention. Tu es dans l'insécurité. Ben oui. Donc, puis cette structure-là de l'ego, ben elle dépend de l'autre. Je n'étais pas en mesure de, de mener ma vie. Hein. cette structure-là vit beaucoup dans le passé, dans cette. Euh, c'est pour ça que c'est important d'amener l'amour. L'amour va amener le discernement que l'ego absolument ouais. pas. T'sais, lui, il a, il a, il a acheté. En fait, tu s'est senti menacé. Imagine-toi, tu es dans le ventre de maman, là, il se passe tout ça, fait que moi, je me sens menacée, puis là, je vais commencer à me contienner. Ah, oh, mais là, là, si je fais ça comme ça. ça, mais ça veut dire que ma mère ne m'aimera pas. Ah ben si, elle, écoute, imagine-tu toutes les okay. conditions parce que c'est là que les parts prennent forme. Et c'est aussi vrai jusqu'à six ans, comme tu disais, ben, ça peut ne pas se passer là, ça peut se passer après. c'est ben, cette structure-là qui, elle, comme elle a dépendu des autres, bien, elle demande de rectifier le tir dans le regard des autres. Et oubliez ça, c'est impossible. 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 Ouais. impossible. C'est ça. Et Exactement. quelle perte d'énergie d'entretenir de cette perception-là qui va faire que ça va m'emmener, comme tu dis, dans un mur, dans un épuisement. Et où ouais. est-ce que des fois, même, je vais retourner avec une image négative de moi-même parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire voir les gens qui je suis... Mais ce n'est pas à eux de les faire voir, c'est à toi de le voir. Exactement.
1: Ça me rappelle un petit exercice quand j'étudiais en PNL. Euh, maintenant, c'était tellement arrivé à l'après. C'était mon prof que j'avais revu mener en coaching parce que je passais une période difficile. Puis j'étais dans cette zone-là, là, une des périodes les plus creuses de mon de pouvoir personnel dans ma vie. Et puis, il m'avait fait faire un petit exercice que j'enseigne aujourd'hui. Puis, cette personne-là qui, qui, qui m'avait aidé euh, à évoluer beaucoup avait été mon mentor. Euh, m'avait dit, garde le matériel, parce que j'avais enseigné une formation qui avait été euh, faite par lui à l'époque, puis il m'avait dit, garde, je t'autorise à utiliser euh, les trucs qu'on pouvait partager là-dedans. Et cet exercice-là qui m'avait fait vivre, entre autres, en privé, euh, je vous le partage, c'était quand on vit une situation difficile émotionnellement, par exemple, une perte de pouvoir, on sent la victimisation, n'importe quoi. En quelques secondes, dans un premier temps, par exemple, c'est d'imaginer votre cœur que c'est comme une belle flamme comme une belle flamme reliée à la source, imaginez la selon vos croyances. Là. Et quand le petit bébé est vent de la mer, justement, le cœur bat d'abord et avant tout. Donc, il y a sa propre intelligence, le cœur. Alors, on imagine notre cœur comme une belle flamme de la source, si on veut comme ça, et de se faire, par rapport à la situation difficile, une image de soi, pas une image de l'autre qui nous énerve, là. une image de soi en train de se sentir victime de la situation. Puis on commence aucunement à analyser mon image est qu'est-ce que c'est? On s'en fout. On le sait comment est-ce qu'on est quand on est OK? On se fait une image de ça, on la met dans le cœur. Ça, on passe à autre chose. Mais là, quand tu m'avais fait faire ça, ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher, ton truc? OK, prends une image du doute, mets-la dans ton cœur. Prends une image de la peine, mets-la dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'on relie nos émotions. Mais on perd le contrôle des fois quand on est submergé par, notre, oui. par nos schémas émotionnels qui sont maintenus par notre ego justement, qui a besoin de se sentir exister par la souffrance et compagnie. Tu sais. Donc, de là, cet exercice-là est ultra simple. mais de prendre l'image de soi, de l'envoyer dans le cœur, j'avais vécu une situation difficile un jour, euh, ça faisait trois quatre ans avec une personne que c'était difficile. Et c'est là que j'étais allée consulter puis qu'on m'avait partagé cet exercice-là. 36 heures après, c'était réglé. Certains que je m'étais fait aider là, vraiment par une autre personne au plan énergétique et tout ça, mais il faut se donner les moyens. Donc, la sécurité intérieure, elle devient présente quand on dit « assez », c'est « assez ». Qu'est-ce que je suis prêt à accepter, à ne plus accepter tu sais, Si on regarde par rapport à la vie amoureuse, si je suis si heureuse depuis des années en amour, c'est qu'il faut que je fasse ce cheminement-là comme femme. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour être heureuse dans l'intimité dans les câlins bisous, dans la communication, dans mon environnement, parce qu'on vit à la campagne sur une ferme, c'est ce que j'avais comme désir, j'avais mis la barre tellement haute par rapport à moi-même, pas, pas dans la dureté, non, dans un amour de moi incommensurable, et je m'étais dit, j'aime pas le mot mérite, mais j'ai droit à ça dans ma vie, je suis sur terre, pourquoi? Pour savourer l'abondance de la vie dans toutes les sphères. Donc, si je ne place pas ce qui est important pour moi et que je ne m'autorise pas à l'avoir, ça va faire comme ce que j'ai vécu par le passé. Donc, je m'étais mis cette nouvelle croyance-là. J'avais mon tableau de vision à côté de mon lit et je me suis dit, ça va être ça. Et un jour, ma soeur m'a présenté le cousin de mon beau-frère et c'est la relation la plus... Je n'ai pas les mots. Quand on dit une relation divine parfaite, mm -hmm. on la vit mais ça avait été placé à l'intérieur. Je me chicane, puis on, on rit, on s'amuse, puis mon conjoint, c'est un homme qui est enraciné, qui est spirituel, qui est profond. On co-crée ensemble. On n'est pas là pour être dans une compétition ou dans une dépendance affective. On n'en a rien à foutre. On vit, on savoure l'instant présent, on a des projets. Donc, on se nourrit mutuellement de l'intérieur parce que le cadre de référence est devenu notre propre sécurité, chacun dans notre cheminement. Et on met ça en commun, imaginez comme c'est merveilleux. Donc, c'est ça le pouvoir personnel, c'est je me donne ce que j'ai cherché à travers les autres. Et de là, tout se transforme.
0: Tout Exactement. Se transforme. Mais en même temps aussi, se revenir dans l'amour ultime. C'est sans jugement, euh, dans la, sans condamnation par rapport à juger mon passé quoi que ce soit, l'accepter. puis devenir le créateur de ma vie. Parce que en fait, c'est notre véritable nature. Donc, j'arrête de dépendre que l'autre me rende heureux. Je me suis dit, ben, finalement, c'est moi qui va décider les critères parce que je commence à me connaître. Je prends, commence à prendre conscience que ce qui va me rendre heureuse, puis c'est exactement ce que tu as fait. Tu as décidé un jour que ça en était assez de remettre cette création-là aux autres, que tu en prenais la responsabilité et qu'à quelque bien. part, tu l'assumais pleinement.
1: Tout est dit. Hein? Je suis d'une femme qui a 20 ans de métier et beaucoup d'expérience. Mais <rire> ben C'est tu sais, pour ça qu'on faisait une si belle équipe, parce que tu as tellement de profondeur. Tu as une belle lecture de l'être humain. Et tu sais, quand je te regarde travailler, euh, je te regardais, tu sais, arrives avec, auprès de quelqu'un, Nicole, puis tu vas être capable de lire sa mécanique aussi en oui. deux temps, trois mouvements, mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, pour aider la personne aussi à déstructurer. Tu sais. Ce n'est pas juste des techniques qui viennent de la PNL ou autre, c'est comme une connexion qui, de, qui part de soi. Oui, ton expérience la met à profit, mais l'amour de l'humain, ton intuition, ton, ta compréhension de tout ça, en fait une force. Puis tu as tellement les bons mots pour traduire justement ces passages de vie.
0: Euh, c'est vraiment intéressant. Mais, mais c'est là aussi que tu as la notion aussi de devenir un peu invincible, dans le sens que quand tu as pris cette responsabilité-là, ta confiance. Ne... En tout cas, moi, je trouve que, je ne sais pas si, si, si tu vas euh, penser un peu comme moi, mais moi, j'en suis venue à. Ce n'est pas dans l'être humain. C'est dans cette matrice-là. Parce que je le sais que quest ce que j'ai demandé va venir et, et j'ai besoin. L'ego a besoin que ça soit se rassurer de le voir tout de suite. Non, c'est un acte de création. C'est un hum. acte de confiance par rapport à euh, cette matrice-là d'amour qui, elle, hum. a son mot à dire. Attention, vous êtes co-créateur avec elle et c'est elle qui va te ramener sous différentes formes des expériences. Pour qu'à un moment donné, tu arrêtes de la, te, te le faire subir, puis tu en aies une autre perception. Parce que tu as besoin de te dissocier de ce que ton ego s'est associé pour faire une part de vérité entre qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient à l'autre, qu'est-ce que tu décides de croire, de ne pas croire et surtout de reconnaître ta pleine valeur. Oui. Et ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Tellement, on a à
1: apprendre à être déloyal. Oui, ça tu ça tu doyaux, oui. oui, être déloyal à qu ce qui ne nous convient pas. Mais combien de gens, c'est très inconscient. Papa, maman faisaient les choses de telle façon, même si c'était complètement inapproprié. On répète des fois le même scénario. Une mère était soumise, euh, la fille va être soumise. On, on voit ça souvent. Donc, déloyal appris... à soi-même aussi par rapport à qu ce qui ne nous convient pas. On a le droit de couper. Moi, je me disais quand j avais, j avais, mes enfants étaient petits, je vais couper la chaîne des générations pour eux. J'avais cette conscience-là oui. de leur donner des nouveaux modèles que moi, je n'avais pas encore tout appliqué, mais je les comprenais. Puis je, je continuais d'être dans ma démarche de d'énouer de, de des croyances, des choses comme ça. Mais j'avais compris comment ça fonctionnait. Et je regarde mes enfants, ils n'ont jamais eu de crise d'adolescence, parce que je, je leur ai donné les outils pour être dans leur pouvoir personnel. Ils font pareil avec leurs enfants aujourd'hui. Mais de s'accueillir là-dedans, puis de prendre cette responsabilité-là, c'est un des plus beaux cadeaux de la oui. vie. Puis de le faire en joie au lieu de se dire « bon, je, je travaille sur moi ». Enlevant le mot « travail », ça veut dire « torture », je pense. On regarde les racines du mot. On s'amuse à mieux s'accueillir, s'apprivoiser. Ce n'est pas tout le temps facile. On passe dans ce qu'on appelle des fois des nuits noires de l'âme. Des fois, on peut être euh, ce que j'avais passé deux fois. Moi, c'est un peu ça. On a l'impression que tout s'effondre, qu'on va oui. mourir, qu'on ne passera pas à travers. Donc, il y a quelque, mais chose... quelque chose qui est prêt à mourir à l'intérieur de nous, par contre. Ah, exactement. Exactement. Puis je le vois de ce temps-là aussi, il y a des gens qui vivent ça. Là. Même moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois, j'ai pris conscience de quelque chose, puis là, c'était comme ça venait me chercher, ça peut durer juste 24 heures, mais OK, je vois la rencontre de ça, puis des fois, on peut appeler, je ne sais pas, vous, vous appelez quelqu'un, une amie pour parler ou n'importe quoi, on rentre dedans. Au lieu de sauver, je ne suis pas correct d'avoir de la peine, on rentre dedans. On va la rencontre et qu'est-ce qui, qu qui veut sortir? Qu'est-ce qui veut s'exprimer maintenant que je suis disponible pour l'entendre au lieu de le fuir? Donc, c'est ça aussi la présence à soi, le pouvoir personnel. C'est d'être authentique, s'accueillir avec amour, bienveillance. On est ce qui est plus précieux dans notre vie soi-même et il n'y a aucun ego à se donner priorité. Si on est bien avec soi, le couple va être bien, les enfants vont être bien. Si mm -hmm. vous avez des enfants à la maison, ou wow. mais on vit pour soi d'abord. Mais il y en a qui n'ont pas cette aptitude-là dans leur éducation nécessairement d'oser. Si je me défonce, comme on dit au Québec, pour les autres, ben, s'il reste l'énergie, ce sera pour moi. On n'est pas dans l'amour de soi. Donc, c'est un peu tout ça, cette compréhension-là de revenir à mon pouvoir personnel. La vie me demande de l'exercer et pouvoir pas du contrôle. Pouvoir, c'est expression de mon potentiel, de mon alignement, de mes talents et de ce qui est bon pour moi de m de, de m'autoriser à le vivre pleinement. Et c'est ça, quand on appelle l'état d'être la posture intérieure, quand on le place en dedans, les peurs disparaissent, les, tout ça s'effondre. Moi, j'étais une part sur deux pattes pendant des années. Aujourd'hui, cette paix-là, elle s'est travailler, je, je viens de le faire, là. vous voyez les automatismes, on l'a en direct. Là. Et Elle s'est déposé à
0: l'intérieur de moi.
1: <rire> ouais, vous avez, vous voyez, oui, vous voyez, superviser nos pensées, j'essaie oui. d'être très, très consciente de oui. comment mes mots, mes pensées s'expriment au quotidien et d'intercepter, justement. On ne fait pas de religion oui. de ça, mais c'est ça, vivre en pleine conscience. Je m'observe agir réagir. Est-ce que je suis en train de me créer de la joie, de l'aisance, de la légèreté ou je suis en train de, de me taper dessus? Donc, c'est aussi mettre de la musique dans la maison, chanter, danser, bouger, rire. Ça me rappelle toujours dans une conférence. Un jour, euh, c'était la, la conférence « Gestion du stress et santé par la joie de vivre ». Puis j'aime ça, mettre le rire présent dans mes conférences, autant en entreprise qu'au grand public. Et à la fin, c'était pour un, un organisme euh, du gouvernement à l'époque. Et je me souviens, c'était un lieu qui était un peu sérieux, mais on m'avait demandé d'amener justement de la joie de vivre puis quelque chose de rafraîchissant pour gérer le stress et le rire avait été présent. Sauf qu'à la fin, il y a une dame qui vient me voir et elle dit Je me sens tellement coupable, pis elle était toute mal. J'ai dit, pourquoi? Moi, mm. ouais, elle m'a dit, ma mère est décédée la semaine passée, puis elle dit Je n'étais pas capable de me retenir de rire aujourd'hui. Elle dit C'est pas correct selon mon éducation. Que, mm. là, je l'accueille là-dedans. Tu sais. J'ai dit, si votre maman était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle me fait un petit sourire. Ouais, je pense qu'elle me demanderait de vivre. <rire> tu sais, que c'est ça aussi. On s'accueille dans nos passages difficiles, on évite la victimisation et le pouvoir personnel, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour faire un pas de plus par amour pour moi. C'est un peu tout ça.
0: Est-ce que tu dirais aussi qu'on a à s'accueillir parce que finalement, c'est que on porte trop de jugement et de condamnation face à nous-mêmes? Si Exactement. on arriverait à juste à avoir de la compassion, de la bienveillance d'accueillir ce qui est, comme tu disais, sans jugement, sans con sans condamnation, hein, parce qu'il y a beaucoup de religions ouais. hein, d'aspects religieux euh, par rapport à tout ça. Juste, euh, moi, j'ai juste la phrase de dire, euh, vous n'êtes pas digne de me recevoir, mais sûrement, euh, hey, écoute, moi là, à ça, j'arrive et je me dis, mon Dieu, je ne peux pas craindre. On, a... On a pensé ça. Comment est-ce oh, que tu oui. voulais te trouver digne d'amour, de ton amour? Fait que tu sais, tu te demandais toujours selon leurs lois, selon leurs critères, qui demandait qu'on leur demande manque de respect face à la femme à l'époque parce qu'on oh, devait faire des bébés. Ah, oh. oh, c'est pas grave, tu vas mourir. Oh non, non, c'est pas grave, c'est encore plus important t enfant t un enfant. Le manque de respect, le tout, cas, tout ce que l'obligation de rester marié à la même personne, quand ça n'allait pas, imagine-toi comment ce que ça nous a dépourvus de notre pouvoir. C'est toutes ces croyances-là qu'on doit euh, re ouais. remettre, en reprendre puis questionner. Est-ce que ouais. euh, ça me sert ou est-ce que, tu sais, comme tu disais, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça ne me sert pas? Donc, c'est vraiment... Euh... Tu sais, euh, personne ne devrait avoir de pouvoir sur soi.
1: Personne. Mm. Personne. Dans aucune circonstance. Et c'est ça, quand on... On parle d'une société euh, en évolution. Je pense que l'humain est en train de prendre conscience de plus en plus de, de cette capacité-là qu'il a d'auto-gérer ses états d'être et sa capacité à se choisir. Oui. Des fois, ça prend des chaos pour amener à un retour dans la simplicité. Puis C'est ça, dans n'importe quelle expérience qu'on vit aussi, je me dis tout le temps, relâcher les émotions, garder les apprentissages, voir quest ce qui fait sens et qui n'en fait pas devenir des libres penseurs à travers de cette jungle d'informations qu'on peut avoir pour être capable de se dire, OK, si je reviens dans la simplicité au cœur de moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait sens au lieu de se mouler en automatisme comme dans une espèce, espèce d'hypnose collective qu'on ne réalise pas des fois qu'on s'est oublié, et c'est ça, l'histoire du monde. Oui, puis tu cette phrase-là, euh, moi aussi, elle vient me chercher. Là, je ne me tiens pas dans des endroits comme ça, mais des fois, il arrive une funéraire ou autre, parce qu'il y en a eu une dernièrement d'une vieille tante là, du côté de mon conjoint, puis je portais attention aux structures de langage comme ça, et c'est justement cette phrase-là qu'elle venait me chercher. Puis c'est ça dans l'histoire du monde, quand on regarde l'impact, et chacun a droit à ses croyances, mais... C'est un peu comme s'il y avait une domination. Vous n'êtes pas capable de, de, de vous occuper de vous autres. On va vous dire quoi faire. deux minutes là. Un petit peu. On est supposé d'être des êtres avec une lumière intérieure. Tout le monde le même potentiel. Pourquoi qu'il y aurait des hiérarchies comme ça? Donc, il y a quelque chose déjà là qui cloche. Et je me dis, dans une société harmonieuse, il y aurait de la fluidité, de la légèreté, de l'entraide. Du respect. Euh, de la paix et du respect, de la bienveillance. Donc, à partir du moment qu'il y a des choses comme ça, il y a quelque chose, ça mérite de se questionner. Donc, tout ça pour dire, on pourrait parler de la société longtemps, mais si on revient à comment on transforme la société, on la transforme à partir de chaque être humain qui s'élève en vibration, en conscience, en amour, et on est beaucoup là-dedans, je trouve, socialement actuellement, à donner un nouveau sens à notre collectivité et à notre intériorité. Donc, le pouvoir personnel
0: part de soi, et à partir du moment qu'on le donne à quelqu'un d'autre, on se met à risque. Définitivement, euh, en effet. Oui, je suis bien d'accord avec toi parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus choisir par intérêt, par, par, par amour pour moi. Ça m'est impossible. Si ouais. C'est quelqu'un d'autre qui choisit et ça se peut que je ne sois pas en accord avec ce que l'autre choisit pour ouais. moi. Il y a une phrase qui disait, on a, personne n'a de pouvoir sur soi sauf celui qu'on lui
1: accorde. Exactement, oui. Tu sais, c'est majeur quand même. Mais c'est ça, l'amour de soi nous amène justement à se repositionner en puissance là-dedans. Et c'est un des grands défis de l'humain. Si vous entendez ça et vous dites, oh, c'est pas semble, je n'y arrive pas, ou je ne suis pas encore dans tout ça, étape par étape, déjà d'en être conscient et de se dire, je suis en processus de me donner tout ça, c'est un accueil de soi au lieu de se dire, oh, je ne l'ai pas là, tu sais, puis on a de... On reçoit toujours dans la vie ce que l'on contente. Tu sais, toi qui est la spécialiste de la loi d'attraction, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je vibre Et ça, c'est une petite imagerie que j'aime beaucoup. Euh, souvent, je vais me ramener en dedans de moi de et me dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de magnétiser? Tu sais, C'était sans processus oui. automatique, mais mes pensées, mon attitude, mes croyances, c'est des fréquences vibratoires. Qu'est-ce que je magnétise? Je donne un exemple. Le jour où j'ai commencé à travailler en Europe en 2008, je suis retournée euh, plusieurs, plusieurs fois depuis faire des conférences en entreprise et compagnie. Mais là, j'avais placé dans mes vibrations, dans mon être entier, que je travaillais, j'atterrissais à Paris, j'allais travailler en Mayenne, euh, dans, jusque dans la, la région de Nantes. C'était une région que mes parents avaient visité. j'avais le goût d'aller là en priorité. Donc, je place tout ça et j'imagine dans mon magnétisme que ça part faire le tour du monde et ça me ramène ce que j'ai de besoin. Écoutez, ça, c'était fin 2007. Début janvier 2008, je reçois un courriel, « Seriez-vous disponible pour une conférence à Laval? » Moi, je pense que c'est la ville adjacente à Montréal, ici au Québec. Non, c'était Laval en Mayenne, dans la vallée de la Loire, où est-ce que je voulais aller. Donc, de là, je me suis retrouvée à prendre l'avion euh, au mois d'avril 2008, aller faire une tournée dans cette région-là, atterrir à Paris. Et de là, je suis en France tout le temps après. Et c'était partie de mon magnétisme. Vous allez dire, ce n'est pas tout le temps une baguette magique comme ça, que ce n'est pas tout le temps parfait. Mais quand c'est bien aligné, je regarde la rencontre avec mon conjoint, je les place exactement pareil. C'est clair en dedans. Clair. Qu'est-ce que je veux? Et c'est quoi la vibration qui s'en dégage? Donc, c'est cette puissance-là qui part de soi. On se sent puissant en dedans et non une marionnette que j'espère que ça va m'arriver moi aussi. Bien là, c'est comme si on contemple le manque. Donc, on inverse. Je place en dedans ce que je veux, j'en fais une joie, j'en fais une, une source de wow, comme ça m'en donne la chair de poule tellement que c'est présent et de là je lâche prise parce que j'entretiens mon rêve, je me vois vivre comme nous, on, on a un projet là, qui s'en vient, là, on se voit en train de le vivre, puis tu sais, c'est vivant, vibrant. Donc, le pouvoir personnel, c'est de savoir que mon pouvoir de création divin, de mon je me permets le mot, si je n'avais pas eu la spiritualité, indépendamment de toute religion, mais connecté à quelque chose de plus grand à l'époque, je ne serais pas passé à travers. Il a fallu que je trouve un port d'attache que je fasse un avec la vie et que je chante cette puissance-là en dedans de moi. Et puis, euh, je n'ai pas peur de le dire. Donc, de sentir qu'on fait un avec la vie et que cette puissance-là est à l'intérieur de soi on se sent supporté aussi par soi-même, par la vie, appelez ça comme vous voulez. Donc, qui est la femme derrière Lynn Boldup? C'est une femme qui a marché une route qui était parfois chaotique mais qui n'a jamais lâché. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Je pouvais être à, ta terre, à pleurer ma vie, à ne pas savoir comment je me relèverais. Et j'ai su c'était quoi m'effondrer financièrement à certains moments de ma vie. J'ai su c'était quoi m'effondrer au niveau de mon équilibre de vie, au niveau de l'aspect affectif. Et j'ai tout remonté à chaque fois. Mais j'étais le dénominateur commun de croyances limitatives, de non mérite et d'humiliation et d'intimidation envers moi-même, comme tu le disais. Et quand j'ai choisi que j'étais quelqu'un de doux, de sensible, de profond, qui a accueilli sa sensibilité et vulnérabilité qui ne sont pas des faiblesses, mais des forces, autrement dit, c'est l'authenticité, Puis, ne peut rien prouver à personne, je suis devenue libre intérieurement et je n'ai plus laissé, je dire, jamais laissé entrer quelqu'un qui viendrait abuser de moi de quelque façon que ce soit. C'est clair en dedans de moi et ça sent quand c'est puissant comme ça, il n'y a personne qui approche non plus. Donc, c'est ça, on place en dedans yes. cette puissance d'âme oui. et de oui. notre essence, si on veut. Donc, c'est ça que, qui a été ma route jusqu'à présent et aujourd'hui, ce sentiment de joie, de liberté intérieure, c'est ce que j'ai de plus précieux parce que je me le suis donné. Il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est ça pourquoi on est né vraiment. Et c'est ce qui me sert à aider les gens. Je me dis. C'est drôle hein,
0: qu'on pense qu'il n'y a pas d'ego là-dedans. Ça, c'est démystifié parce qu'en fait, la personne, des fois, a de la misère à avoir de la fierté pour elle-même. Euh, ouais. Non. Ouais. C'est pas une question d'ego. c'est une question d'amour propre que j'ai développé. Oh. Puis, tu sais, quand, quand ouais. tu dis, tu as besoin de déstructurer la vie va toujours vous emmener dans ce processus-là. Hein? la souffrance est égale à la résistance que vous mettez à faire les changements qu'elle vous demande de faire par amour pour vous-même voilà Exactement. le vrai sens de l'épreuve et là tu es obligé de déstructurer pour faire en sorte de changer tes cohérences par rapport à toi, par rapport à la vie et qui va faire que là tu vas pouvoir bâtir sur une structure de plus en plus que tu ressens solide, tu sais quand tu disais tantôt ma création, oui tu, tu crées mais il y, a, il y a un moment donné dans cette action-là, un moment donné, il vient avoir une certitude. Je ne m'inquiète oui. plus parce que j'ai comme une certitude à l'intérieur de moi que euh, c est, c est, la vie va organiser le tout et que moi, ben, je vais juste accueillir au bon moment. Comment tu vois que vous ne l'accueillez pas au bon moment? Elle vous présente de quoi? Vous ne faites plus de lien, mais c'est vous, c'est votre création. Et il a dit Ah non, je ne suis pas digne. <rire> Et Il y a pense. des gens là, je connais,
1: euh, j'ai vu une personne un jour là, que, on retourne à très très loin là, mais je trouvais cette personne là quand même pour, qui aurait pu être intéressante, ne serait-ce qu'amicalement, tu sais d'abord, puis tout ça, puis je vous, me disais, la personne n'avouait rien, et un jour j'ai eu à aider cette personne là, puis cette personne là, elle, elle, elle est rendue un certain âge, puis elle n'arrive jamais à rencontrer. Et là, je me mets à lui parler de sa, sa capacité de recevoir tout ça. Et là, je lui raconte cette anecdote-là que j'avais un jour, il a très longtemps tendu la perche à cette personne-là, elle a dit « je ne l'ai jamais vue ». Là, cette personne-là a réalisé qu'elle ne le voyait toujours pas quand quelqu'un pouvait s'intéresser à lui comme être humain d'abord. Et c'est ça, quand on comprend ça, qu'on a quelque chose à offrir aussi, d'arrêter de se comparer. C'est aussi c'est important d'ouvrir la porte du recevoir. C'est comme s'il y avait une petite porte au niveau du cœur. Grosse porte de grange avec un cadenas. Moi, j'en donne de l'amour. Ça me sort un peu partout, mais quand il arrive, vous en rentrez, brouh, ça pourrait être dangereux. Tu sais, C'est des croyances, des programmes qu'on a enregistrés aussi. Donc euh, On apprend à ouvrir ça. Imaginez que c'est un diamant qui laisse sortir l'amour
0: et qui laisse rentrer tout en filtrant ce qui est, ce qui est bon ou pas pour soi. Tu
1: sais, c'est oui, sur
0: circulation. Il hein? faut que je oui. donne et je reçois. Je ne peux pas... Tu sais, donner, OK, je veux plaire, mais en fait, euh, euh, je, les gens, je les emmène à acheter qu'est-ce qu'ils font leur affaire, mais est-ce qu'ils m'aiment profondément? Est-ce que moi-même, quand je suis en, en train de vouloir en plaire, est-ce que je me connais? Vraiment pas. Donc, c'est vraiment toute cette démarche-là, mais tu sais, c'est vraiment toute la démarche aussi. Puis, tu sais, même récemment, tu me parlais justement de ton parcours là, que tu, sais, tu, tu mets professionnellement euh, tu t'engages dans, dans un plan de marketing avec une compagnie. Est-ce un bon Est que tu oses Tu sais, c'est une certaine forme là, Aline. Je suis certaine que tu as dû oser une certaine forme d'amour pour accueillir, créer cette opportunité là. Est-ce que ouais. tu as le goût de nous en parler
1: Bien, Au on, moment on où on parle, je ne en encore, mais euh, peut-être quand la vidéo sera diffusée qu'on y sera presque Mais ça fait longtemps que je cherchais. Et ça, j'ai réalisé qu'il fallait que je le place à l'intérieur. Je suis permis, euh, si on regarde au Québec, je suis probablement une des conférences les plus, des conférencières les plus expérimentées. Et il y a été un temps dans ma carrière que les gens se cherchaient conférencier ou conférencière, si on retourne, mettons, il y a une quinzaine d'années, puis les gens me disaient dans les entreprises, d'instinct, les gens pensaient à moi. Maintenant, c'est très bien qu'il y a un marché qui s'est multiplié à ce niveau-là, mais je demeure, et je le dis euh, en toute intégrité, avec une expérience internationale de haut niveau. Oui. C'est quand oui. même là. J'ai beaucoup de, de télé, de radio, de magazines, des milliers de conférences à mon crédit, plusieurs livres et tout ça. Donc, c'est un bagage de vie qui est là. Mais de le reconnaître et de me propulser à un niveau supérieur, moi, je viens d'un milieu qui était plus introverti, puis euh, très, très modeste et compagnie. Donc, il y avait comme un décalage. Et je me suis dit, pourquoi qu'il y a d'autres conférenciers qui se propulsent à des niveaux supérieurs dans leur visibilité, dans la, la diffusion de leur formation en ligne, puis que ça leur permet d'avoir encore plus, plus, plus de projets? Et que moi, il y a une espèce de plafond que hop, je m'aperçois que je m'auto-sabotais peut-être ou que je n'osais pas aller. Et là, j'ai travaillé. J'ai vraiment amené beaucoup d'introspection dans les derniers mois à l'intérieur de moi pour aller placer tout ça, démystifier ces croyances-là. Et là, j'ai posé un geste parce que ça fait longtemps que je cherchais une équipe comme ça et je ne trouvais pas. Ça fait longtemps. Donc dernièrement, je fais un post dans un groupe Facebook et j'ai dit, j'ai besoin. Ce n'est pas dans le groupe que j'ai trouvé, mais là, j'ai eu l'idée d'appeler une de mes amies avec qui je voyais que sa business apprenait un envoi à extraordinaire bien diffusé, compagnie, mise en valeur de ces choses. Je l'appelle, j'ai dit "Hey, avec qui tu fais affaire Et là elle me présente cette entreprise là avec qui j'ai commencé à faire affaire et qui pour moi est un immense cadeau parce que là je suis dans les lignes majeures et tout ce qui va découler pour mon entreprise prochainement, ça va sortir sa place publique là. C'est vraiment la vraie mise en valeur de Lynn Bolduc dans tout son potentiel. Et pour moi, ce que ça amène, c'est que c'est beaucoup plus de temps pour moi, je vais travailler beaucoup moins et je vais aider tout autant parce que j'ai plein de formations en ligne qui sont là et de temps en temps, je vais faire de l'accompagnement de groupe pour les gens qui vont faire mes formations, mais moi, je ne fais pas de recul là travailler moins. et mon, Mes parents travaillaient, moi, des cent heures par semaine sur la ferme. Donc, j'ai été élevée avec cette dimension-là que tu te défonces dans la vie pour réussir. Et ça, je regarde ici, j'ai la chance d'avoir un conjoint. On est sur une ferme, une belle ferme établie. Tu sais, on est dans un beau milieu de vie, mais ma réalisation personnelle, même si mon conjoint est un homme d'affaires qui a bien réussi tout ça, j'ai affaire aussi comment je dirais? Je vais prendre une expression qui n'est pas celle que je souhaite, là, mais c'est comme si j'avais besoin de faire mes propres preuves à moi, d'aller chercher. Il me manquait un petit step, comme on dit, pour oui. dire, OK, j'ai un sentiment d'accomplissement total. Il me manquait une étape. Et c'est ça que je plaçais à l'intérieur de moi dernièrement pour dire, je fais un saut qui va me propulser au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Et j'ai parlé à des gens qui font affaire avec cette entreprise-là et ils ont eu les résultats escomptés. Donc là, c'est mon tour, c'est imminent. Mais tout ça, c'est de m'autoriser à recevoir... Des gens de, qui, qui reconnaissent que ce que j'ai à apporter, à le mettre en valeur. Mais il a fallu que je le place à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai pu rencontrer ces gens-là puis ça, s'est fait comme ça.
0: Est-ce que tu dirais que tu avais à mettre fin à la modestie? Exactement. Tu sais, pour exactement. laisser entrer la pleine valeur du succès. Puis, euh, parce que ouais. tu sais, des fois, justement, la côté modeste, tu sais, de c'est une énergie, ça, la modestie, puis elle était euh, souvent glorifiée, tu sais, d'une certaine façon. Donc, euh, ouais. de faire, euh, tu sais, comme ouvrir la porte, la laisser sortir, puis entrer le, la nouvelle énergie qui est, euh, ouais. OK, je mérite le succès, je mérite euh, ouais. toute cette reconnaissance-là. De... Puis j'aime beaucoup, là, de mon œuvre. Tu sais, j'aime beaucoup la fun. force de, de, de contempler mon œuvre. Ben, tu vas amené ouais. c'est le fun d'arriver au stage où est-ce que toi tu arrives, puis tu dis bon, ben, j'ai quelqu'un qui va être là pour me voir, puis je vais pouvoir contempler mon œuvre. Ça, ça beau, veut dire tout Tu sais ce que j'ai emmené de changement, comment j'ai aidé les gens, puis cette satisfaction-là, puis ouais. ce plein d'amour-là par rapport à moi-même. C'est vraiment ce que je te souhaite de vivre pleinement dans, dans cette nouvelle phase de ta vie, de ouais. laisser entrer cette. Euh... Cette contemplation-là. Oui,
1: c'est bien dit, ça me touche, l'émotion a monté parce que j'ai tellement travaillé dur chez nous. C'était ça que j'avais enregistré. Puis aujourd'hui, je me suis dit non, c'est terminé ça. Tu sais, j'ai eu une belle carrière. Puis elle continue, mais j'ai travaillé fort hein. tralala, ça ne s'est pas fait tout seul. Tandis que là, je m'autorise à être aidée et supportée aussi. Ben, J'essayais de faire tous les rôles, moi, souvent j'ai eu une employée à, à temps plein pendant quelques années, j'ai euh, quelqu'un qui travaille à la technique aussi, mais j'avais besoin de plus pour donner de l'expansion. Donc, c'est comme s'il fallait que je m'autorise à recevoir l'aide de tout. Ce... Oui, il y a des coûts à ça, mais je regarde les réunions qu'on a là et tout ce que ces gens-là m'apportent comme mise en valeur de mon aide, de mon œuvre, comme tu dis, parce qu'elle est grande. Mmh oui, elle est grande, bien, c'est profondément touchant, puis c'était de m'autoriser à laisser briller tout ça encore plus, et pouvoir dire, OK, l'été, j'arrête tout, en trop, je travaille dans mon jardin, je ne me pose pas de questions, puis les choses sont automatisées, puis je continue d'aider des gens, puis euh, à travers mes formations en ligne, puis un petit webinaire de temps en temps. Donc, j'ai passé des, des années à monter des formations et autres, tu sais, donc, euh, c'est ça, douceur, amour, bienveillance. J'ai eu à me mettre en action dans cet accueil-là aussi. Et c'est là que ça a pu se réaliser. Mais c'est un cheminement intérieur. C'est vraiment une démarche qu'on fait d'accueil de soi et de s'autoriser. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Et si j'osais, l'amour? C'est tellement beau. Tu sais, moi, j'avais une croyance, ça va peut-être parler à plusieurs. Quand j'étais petite, je restais toujours sur le banc, par exemple, quand il y avait des équipes en éducation physique, personne ne voulait m'avoir. Bon, On va te prendre, on n'a pas le choix. J'étais toujours celle que les gens ne voulaient pas avoir. Donc, j'étais la pas populaire à l'école. Au lieu d'être la fille populaire, j'étais la non populaire. Tout le temps, celle qui est en reste, partout, partout, dans toutes les écoles où j'ai passé. Puis de là, c'était comme j'avais une croyance que moi, je ne fais pas partie du ne Je fais pas partie de ceux qui réussissent. Je ne fais pas partie de ça. Et pourtant, j'ai été parmi les premières à réussir dans le métier et à très bien réussir. Et après ça, hop est arrivée l'avenue du web. Et là, c'est comme ça a fait un creux de vague. Et là, je me suis mis oui à prendre le virage web. Mais on dirait que de, de m'associer tout de suite, j'avais manqué une opportunité. Je me suis un jour, je m'étais laissée influencer quand on. Mais pense tu ne voyais a... pas faire partie de l'élite. Exactement. C'est ça? C'est ça que
0: tu es, es en train de mettre
1: Et c'est ça que la perception
0: vu, du là. passé. Là, puis qu'on a de la à, à vraiment à se voir à travers cette élite-là, quand qu'une partie de moi, c'est elle, il faut que je remette en question. Est-ce que ça définissait qui ouais. j'étais? OK, je n'étais pas une personne très sportive, un point c'est tout. Mais je peux être dans une élite, dans un autre domaine. Parce que ça, cette structure-là, elle m'a identifiée d'une façon, elle continue à m'identifier de cette façon-là partout. Donc, c'est ça, Exactement. démystifier, mettre du discernement, se dire, OK, je n'étais peut-être pas une, une élite, puis je ne que jamais dans le sport, mais par contre, je suis dans l'élite, dans ma passion, dans ce qui m'allume, dans ce que je sais que j'ai de la valeur, puis je vais offrir cette valeur-là aux autres. Oui, c'est ça. Donc, ça m'a ramené un creux de vague, comme tu dis,
1: c'était vraiment ça qui se passait. Donc, quand tu est arrivé le virage web, euh, puis il y avait eu la loi anticipable, moi, je n'avais jamais pris le téléphone pour mes conférences corporelles le téléphone sonnait tant que je voulais là la arrive la loi anticipante, mais on n'avait plus le droit de contacter les gens, puis envoyer donc. Fait que là, ça avait... le web n'était pas encore arrivé. Fait que là, je dit, OK, comment je me réagisse? Ça avait été plus difficile. Mais tu sais, j'étais habituée qu'on travaille fort pour on va y arriver. Mais c'était tout le temps avec l'effort, 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 tout le temps, tout le temps. Donc, le virage web est arrivé, oui mais de dire « OK, je surfe sur cette lancée-là, je m'auto-sabotais, on dirait, qui faisait que je n'attirais pas les situations qui me permettaient de la faire cette explosion favorable-là pour dire « OK, je peux avoir encore plus de temps de qualité pour moi. » J'en ai beaucoup, là, mais pour moi, là, je veux vraiment oui. ralentir, travailler juste 10-15 heures par semaine. J'en suis là. Tu sais, je suis en forme, j'ai le goût de faire plein de projets, mais j'en suis là. Et la business peut rouler quand même en automatique sur le web. Donc, c'était ça, de le placer en dedans, je m'autorise à ce que ce soit ça, tu sais. Mais il faut dépasser nos peurs de dire, OK, ouais, mais si ça ne marchait pas, Regarde tout ce que j'ai fait dans la vie, il y a eu des essais et erreurs, mais là, c'est tellement aussi clair que quand j'ai été capable de trouver ma sécurité intérieure, que j'ai rencontré mon conjoint, je ressens la même énergie et j'ai parlé à des gens qui vivent l'expérience d'une façon favorable, qui sont des, des gens qu tu, que tu appelles de l'élite favorable, là. Oui. Euh, qui travaillent avec cette équipe-là et qui ont des succès extraordinaires. Donc, c'est moi qui suis allée au devant de ces gens-là et j'ai repris ma place. Je m'étais pensée moi-même. je l'ai juste repris. Exactement. Donc, euh, tu sais, j'ai travaillé sur les grandes scènes à travers le monde avec des grands conférenciers et tout ça. Et puis, elle est là, ma place. Mais je me mettais en, de côté, on aurait dit, en n'osant pas propulser comme ça. Donc, notre pouvoir personnel, c'est de reconnaître notre lumière, notre potentiel et notre œuvre. Notre œuvre oui. de cœur, notre œuvre d'expérience, et c'est tout ça. C'est
0: vraiment touchant la manière que tu l'amènes, Nicole. Merci. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis, écoute, je te souhaite. Euh, écoute, je sais que c'est là. Tu l'as placé en énergie. Donc, ah, c'est euh, <rire> vraiment, tu sais, quand, quand euh, tu, sais, tu ressens de l'autre qu'il y a une certitude à l'intérieur d'elle, euh, c'est côtés côté un peu euh, qui devient invincible de le créateur en nous parce qu'on on sait comment finalement le manifester et euh, comment s'en servir. mais je pense que tu es euh, une belle personne qui, qui montre cette réussite-là euh, par rapport à ce que, justement, où est-ce que tu es rendue dans ta vie. Donc, euh, écoute, mm -hmm. ça va juste me rester, Lynn, de te remercier énormément pour cette entrevue mm -hmm. et aussi, ben, de souhaiter de profiter justement de cette abondance-là, de ce succès-là dans ta vie et, euh, tu sais, euh, dans la simplicité de la vie, c'est là où est-ce que la véritable modestie se trouve. Tellement. Tellement.
1: j'ai rien à dire, c'est juste l'émotion qui monte. <rire> <rire> Donc, à tout le monde, merci infiniment, Nicole. Je t'adore, j'aime profondément. Tu es une personne magnifique qui fait tellement la différence pour tant de gens, y compris à travers ça aussi, qui
0: est une belle initiative. Merci infiniment. Bien, merci à toi. Alors, euh, on se reprend pour une prochaine merci. émission. Bye bye. www.nicolecharrette.com Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.